0: Millie arrive affolée chez son ami Johan. Elle vient d'apprendre une terrible nouvelle. Johan, Johan, sais-tu ce qu'a fait ton pote Jimmy
1: Ouais, il m'a téléphoné. Il s'en doutait que Laura t'aurait contacté. Et sincèrement, tu la crois
0: Tu doutes de ses paroles Elle aurait inventé le viol Mais c'est pas possible que tu puisses imaginer qu'elle mente.
1: Écoute, Jimmy n'a pas besoin de violer. Il est beau, intelligent, friqué. Tu
0: t'entends parler
1: Besoin
0: de violer Mais ça vient d'où Besoin de manger, d'accord
1: Mais violer n'a jamais été un besoin. Il l'a invitée à boire un verre. Elle a accepté après tout. Et dans quelle tenue, j'imagine
0: J'hallucine Tu vas me dire aussi qu'elle l'a cherché Que c'est une aguicheuse, une salope, qu'elle ment et qu'elle est folle
1: Te mets pas dans cet état. C'est pas si grave.
0: As-tu seulement une idée de ce que c'est un viol Comment te faire comprendre ce qu'est cette agression L'effet de sidération, ça te dit quelque chose C'est si difficile. L'homme ne pourra jamais se trouver dans la situation dans laquelle les femmes agressées se sont trouvées.
1: Et pourquoi ce serait pas lui la victime Elle est peut-être tout simplement envie de se rendre intéressante. Jimmy est un homme charmant. Il n'a pas besoin de faire ça.
0: Ah, je vois. On inverse les rôles. La victime, c'est lui. Il est victime d'une femme déchaînée. S'il est arrivé quelque chose, c'est qu'elle était d'accord. La fameuse présomption du consentement. Une femme qui parle dérange et sa parole est rarement entendue. Et toi Tu refuses de prendre au sérieux ce qu'elle dit.
1: Écoute, elle est souvent habillée légère. Mini-jupe, grand décolleté...
0: Pour toi, ça justifierait l'accès au corps de la femme Ben voyons, si je te suis dans ton raisonnement, les femmes doivent être gentilles, bien élevées elles devraient avoir peur pour ne pas être violées, détalées devant les hommes et accepter de vivre dans la domination masculine triomphante. Et se taire, c'est ça Le silence de Millie lui assurerait une tranquille impunité. Et la permission de recommencer. Le silence ne protège pas. Et la femme, c'est la fracturation que ça fait.
1: C'est une histoire de sexe, de libertinage. Il n'y a pas eu obligatoirement de violence.
0: Plus l'homme affiche sa sexualité, plus il a du prestige. Plus la femme s'affiche, plus elle est sanctionnée. Est-ce que tu réalises que le viol est un crime presque parfait tu ne tues personne mais en même temps tu tues quelqu'un tu ne te demandes même pas pourquoi il a fait ça sache que ton pote Jimmy a fracassé une vie
1: je te sers un café Parole Vagabonde.
2: Parole Vagabonde Parole Vagabonde.
1: Vous écoutez Parole Vagabonde.
2: Une émission qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Proposée par la cloche Bretagne sur
3: R22.
1: Toutes et à tous, bienvenue sur R22, vous écoutez Parole Vagabonde, une émission proposée par l'association La Cloche. C'est une émission qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas, à celles et ceux qui ne sont pas entendus, pas écoutés, voire ignorés. Cette émission est un espace d'expression libre à chacune et chacun, dans laquelle on abordera des sujets divers et variés. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « Abat le patriarcat », en lien avec la journée internationale de lutte pour le droit des femmes du 8 mars. Dans cette émission, vous entendrez des créations et des échanges sur le sujet des droits des femmes et de la lutte contre la, le patriarcat. Vous entendrez les créations de nos deux intervenantes, leurs avis et leurs idées pour faire évoluer les mentalités et rendre notre société plus juste pour les femmes. Et aujourd'hui, autour de la table, nous avons Engie Gomard. Bonjour
2: et bienvenue dans l'émission.
1: Nous avons Romane. Bonjour. Myriam. Bonjour. Et OCB.
4: Bonjour à tous.
1: Et à la technique, nous avons Apollinaire et Célian. Alors du coup, NJ, tu t'es déjà présenté la dernière fois. Est-ce que tu veux refaire une petite présentation
2: euh, Oui, du coup, moi je suis artiste, euh, rennaise, euh, chanteuse, poète. Euh... Bon, je faisais un peu de danse à l'époque aussi. Là, c'est plutôt euh, pour le côté euh, poétique que je suis ici aujourd'hui. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit en 2014, en fait, qui est aussi euh, plus personnel. C'est euh, pour témoigner euh, en tant que victime et euh, donner du courage à toutes les femmes qui, euh, qui ont pu être agressées. Et en fait, dans ce texte, euh, il est rendu en poésie, donc euh, c'est lu théâtralement, disons. Mais il faut savoir que c'est une vraie histoire de ce qui m'est arrivé. Et euh, j ai, j ai, euh, je me suis servi de cette histoire pour euh, créer une poésie, mais sans tricher. En fait, c'est euh, un récit exact, mais sublimé par la poésie.
1: D'accord. Bah, merci de partager ça avec nous. Nous avons donc Roman. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu
5: euh, bah, bonjour à tous et à toutes, euh, moi je suis une jeune femme de 20 ans, actuellement je suis en service civique à l'association La Cloche et à côté de ça euh, dans ma vie je fais un peu beaucoup de choses, je suis artiste indépendante aussi, euh, je fais de la couture et de l'illustration, voilà.
1: Génial, merci. Nous avons Myriam, <rire> est-ce que tu peux te présenter Oui
0: Myriam, je suis dans le domaine du théâtre,
4: euh, voilà.
1: D'accord. Super. Et OCB euh,
4: Bonjour, je me présente OCB. Je suis euh, bénévole à la cloche euh, association. Je suis conseiller d'administration. Et je suis heureux d'être là parmi vous pour apprendre un peu comment ça se passe, en espérant que ça soit une bonne émission.
1: Et euh, bah sans plus attendre, en fait, on va commencer par ton texte, euh, NJ. Euh, je te laisse nous le lire et puis on écoute.
2: Oui, donc je l'ai déjà euh, présenté tout à l'heure. Ça s'appelle La fleur et la fange. La fleur et la fange, texte sur la chute. On n'a pas tous les jours 20 ans. C'est de la fange que naissent les plus belles fleurs. Joueur d'échecs à la nuit tombée, dans la grande maison tamisée à la bougie. « C'est la première fois que je t'ai vue. »« Dès l'instant où, à la lueur du feu, je croise ton regard, je tombe dans le panneau. »« L'autre m'avait pourtant prévenu que tu étais un bandit de grand chemin, ou plutôt une petite frappe en désuétude. »« Quand alors nous nous baladâmes à un vélo, juste un pour deux, dans la campagne fleurie, c'était presque romantique. » Très vite, tu m'appelais ma chérie avec ta fausse voix mielleuse et me proposais de faire des bébés qui ne naîtraient jamais. Quelle infamie Ce sont les deux seuls détails à peu près édulcorés de cette histoire pourrie. Théâtre transformiste apparaît dans Idylle Mornay. Le presque amant mielleux de quelque temps devient chasseur colérique agressif qui achève sa proie à chaque joute. Pas de coup fatal, les mots suffisent à mettre à terre la petite muette. Marie-Jeanne, de cigarette chelou, défonce l'ingénue déjà fragile. La drogue, pourtant, restait le presque avant. Peu s'en fallut pour que la dépendance à lui s'installe à supporter les joutes verbales chasseresses et les changements d'opinion qui triturent la tête de la mignonne. Manipulateur pas du tout kiné tire les ficelles de la poupée naïve et belle qui va se défraîchir. Quant aux sursauts d'orgueil de la jeune, ils furent de courte durée, toujours prompt à revenir à l'attaque que le chasseur se ramène quand il a envie de chouiner ou besoin d'argent parasite, persistant et indécrotable, Il est avide d'argent et instrumentalise son hôte. La voiture. Cristallisation de l'engueulade systématique et véhicule défectueux à souhait. D'humiliation en humiliation, le drame est lancé. Paris, la laverie, la rue, tous les lieux communs de sa bassesse commencent à s'exprimer. Poupée de cire, poupée de son, mon cul. Quand automate la montée des marches s'enclenche, c'est toute la force de la dépendance qui se joue. Poupée, donc, bien pâlie et déchue de son pouvoir de décision, s'allongeant à souhait dès le passage de l'escalier, il désincarnait de toute volonté. Et la mécanique de se rejouer sans cesse jusqu'aux larmes. Pourtant, le coup de grâce vient plus tard, le temps de bien dessécher toutes les forces de la petite au bel âge. Ah, vingt ans Vingt ans Déjà le glaçonné qu'en joue le disque des têtes raides à donf dans le salon. De son perchoir, la colombe plombée se casse l'aile. « Va-t'en, vieille putain, à la mythe, pain sans pognon !»« Il n'y a pas d'oignon. » Les deux compères s'engraînent autant qu'une foule de bouseux chantant l'insulte à plein poumon dans une ultime et orgiaque folie. Loiselle n'est donc qu'une putain, un objet qu'on peut baiser à souhait sans amour avec toutes les haines, tous les vices et les humiliations. Pourtant, j'ai juste celle du chasseur. Mais le moine est aime bien aussi les poupées. Une putain donc à qui on peut soutirer l'argent qu'elle n'a même pas gagné puisqu'elle ne fait même pas le trottoir. Alors confinée dans la chambre du duplex, purulent de ses yeux, vient à la maison du rire laconique du moine zen moquant l'ingénuité de l'étudiante pas fichue d'ouvrir les yeux la nuit tombe, des mémoires altérées du choc perçu dix ans après dans une tente plantée sous les platanes. Cerveau défaillant trop grillé de misère n'a le droit qu'à deux coups sur l'échiquier, de toutes les tendantes explosant les directions mentales, ni courbes, ni verticales, mais horizontales. C'est-à-dire lui s'allongeant sur elle, les poings serrés sur les poignets forts. Premier détail. Deuxième coup, échec et mat. De toutes les plaintes de fées déchues, râle malsain et glauque sorti du fond des voies, c'est-à-dire lui posant sa main sur sa bouche pour étouffer un cri qui ne sortira pas. C'est tout. Écran noir. Amnésie vieille et médicamentée des folies enfermées et déroutantes, de mouvements incoordonnés, en démarche de zombies bavants et légumisés de la tête, traumatisés et délirantes depuis le fond de ses entrailles avortées. Plaie ouverte de syndrome de Tourette intériorisé, en paranoïa sexuée, jalousie permanente, réprimée rageusement, en télépathie crainte, dans des métros journaliers et obscurs du fond de la terre. Mais le calvaire prend fin et le soleil arrive, reconstruite de vingt-trente ans, épanouie dans l'oubli du chasseur et du moine zen, dormant dans les tiroirs caisses de la caboche sous tranquillisant, jusqu'à ce que l'histoire se souvienne à l'orée de la tente sous les platanes, en retrouvailles du passé endormi. C'est de la fange que naissent les plus belles fleurs. Pourquoi faut-il un tas de fumier pour qu'une fleur apparaisse Faudra qu'on m'explique. Et maintenant cette prière pour toutes les victimes. Du plus profond de la galaxie que les étoiles saupoudrent la grâce sur toutes les fleurs nées du fumier. Qu'un petit esprit torturé s'apaise sans filet de sécurité pour assurer une vie normale. Comme un trou béant à la place du ventre, la réponse doit venir combler l'ingénue, en devenir, maintenant taillée comme une athlète. Youhou <rire> que les forces sacrées sous-jacentes s'expriment dans l'apaisement d'une douleur latente ininterrompue pour protéger toute contagion de ce phénomène déjà hérité ancestralement. Aux oh, pluie, vient laver la peine étouffée et miséreuse du fond des âges jusqu'à ce que l'océan emporte toute la noirceur résiduelle Descendre de la brûlure. La paix a un nom. La parturiante des mots codés doit enfanter la solution. La paix à un nom.
1: Merci beaucoup. C'était super. Euh, très dur hein, comme texte à un moment donné, quand même. En plus, lui dis que c'est un témoignage personnel. Euh, une histoire compliquée, une relation toxique, violente, destructrice. Euh, donc euh, c'est un texte plein d'émotions. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a donné envie d'écrire ce texte
2: En fait j'ai écrit pour me libérer Parce que c'était une situation qui était euh, grave et euh, destructrice Et euh, en fait ça fait longtemps que c'est arrivé euh. Là j'ai écrit le texte en 2014 Mais euh, ça date des années 2000 Donc euh, là ça fait plus de 20 ans en fait Et euh, en fait c'est vrai ce, que, ce qui était dit dans le texte d'introduction Comme quoi... Euh, en fait, c'est des, euh, des blessures euh, qui, restent, euh, bah, qui restent pour la vie. Mais en fait, euh, grâce à l'écriture et euh, au temps qui passe, à la thérapie, etc., on arrive à, à se détacher. Je sais que ce texte-là, avant, quand je le lisais, euh, je ne pouvais pas m'empêcher de, de pleurer. Enfin, c'était encore euh, trop proche de moi. Là, j'ai pris vachement de recul, en fait, et... Euh, D'ailleurs, c'était euh, j'ai trouvé ça très long de le lire tout à l'heure, je me suis dit vivement que la lumière arrive parce que là ça fait beaucoup de de noirceur. Mais euh, bon bah c'est c'est euh, ma chute mais j'estime que en fait quand on a des épreuves comme ça, une fois qu'on s'en sort, ça donne une certaine sagesse et euh, je pense que on peut pas dire que euh, quelqu'un n'a pas souffert. On a tous nos souffrances à une, une certaine échelle en fait. Et euh, bon, c'est sûr que c'était cher payé de, de vivre tout ça, mais euh, je suis contente d'être détachée euh, de cette histoire et l'écriture m'a vraiment aidée. Voilà.
1: Ça t'a rendu plus forte. Oui et euh, quelle solution tu, tu, tu pourrais donner à, aux femmes qui nous écoutent et qui pourraient vivre une relation toxique comme celle que tu as pu vivre quel échappatoire
2: euh, déjà l'écriture euh, permet euh, de se distancier parce que en fait moi si j'ai je suis resté dans cette histoire c'est que j'avais personne à qui parler en fait j'avais euh, j'avais 20 ans et je voulais surtout pas écouter les conseils de mes parents. Et si j'avais eu une amie qui m'avait conseillé, elle m'aurait dit, mais barre-toi, ces mecs, c'est des connards, et euh, barre-toi. Et seulement, il n'y avait que mes parents qui me disaient de partir et euh, moi, je ne voulais pas les écouter parce que j'étais adolescente et en, en contradiction. Donc, euh, en fait, c'est trouver quelqu'un qui parlait déjà, quelqu'un de confiance pour se, pour se détacher et pour... Euh, pour se rendre compte, parce qu'on ne se rend pas compte, on est sous emprise et euh, ça peut aller jusqu'à la folie. Donc, euh, pour, pour se préserver, il faut pouvoir parler. Parler ou écrire, mais euh, parler, c'est encore mieux. Parler à quelqu'un, euh, si possible, de sensible et, et intelligent. Voilà.
1: Et euh, ouais, donc, écouter les conseils des personnes bienveillantes à qui on parle. quoi. Ouais. ouais. Ok, super. Merci beaucoup pour... Euh ton témoignage. Merci. Est-ce que quelqu'un autour de la table veut réagir à ce que au texte d'Enji Apo
6: bah, c'est un, te un texte très touchant et ça j'ai failli fondre l'âme quoi. Mais bon, c'est des épreuves dans la vie et normalement normalement aucune femme devrait avoir à passer par là quoi. Mais ça arrive, ça fait partie de la vie. Mais bon, le mieux, c'est de se relever et puis aller de l'avant. Ça ne peut pas s'oublier, mais s'il y a quelque chose qui peut gommer ça. Quoi. Comme on dit, c'est le fait qui coupe le fait. Donc, euh... peut-être qu'avec des expériences plus heureuses, on arrive parfois à oublier un passé douloureux. Quoi.
2: Myriam euh,
0: Moi, je pense à un philosophe, euh, Nietzsche qui disait, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà. Donc,
1: euh, on est dans la résistance. Merci beaucoup. Euh, je voulais
2: rajouter quelque chose, parce que, en fait, euh, si je dois être honnête, en fait, euh, du coup, euh, toute cette situation m'a précipité dans la folie, et après, j'ai dû aller à l'hôpital des fous, et prendre des médicaments. Et, euh c'est une situation qui est restée et est, là ça fait 20 ans et je, je voulais dire qu'après mes parents m'ont soutenu parce que j'ai dit que j'étais en opposition contre eux mais après ils m'ont soutenu depuis tout ce temps et c'est vrai que la famille et les bons amis aussi c'est d'être entouré ça aide, c'est ça que je voulais dire en fait
1: ok, bah merci beaucoup NJ merci euh... Du coup, nous sommes avec Myriam qui, qui écrit ses propres pièces de théâtre et qui écrit aussi des textes, euh, des poèmes. Et tu avais envie de nous en lire un.
0: Alors je vais commencer par vous dire un extrait de ma pièce de théâtre résistante qui est à caractère autobiographique puisque j'ai connu La Rue à Paris pendant deux ans et demi. Et la finalité de cette pièce de théâtre, c'est de... Modifier le regard qu'on peut avoir les uns envers les autres, de casser les barrières euh, psychologiques euh, et les préjugés qu'on peut avoir sur les autres. Et ce, dans les deux, dans les deux sens. Hein.
1: Bah écoute, moi je te laisse euh, nous, nous, nous dire ton texte. Ok, c'est parti.
0: Non, non, je veux personne dans ma tente. Non, tu dormiras pas dans ma tente. « Mais va-t'en Va-t'en Non, je veux rester seule Je veux personne Mais tire-toi Tire-toi hey, »« Hé Une femme seule dans la rue, c'est pas qu'un cul !» C'est où la paix Mais c'est où la paix Dites-moi où et je pars tout de suite. Nous sommes des orphelins de l'amour et sans amour, il n'y a pas de paix. Ici, c'est une guerre sans fin. Quand on n'a rien, on veut tout avoir. Et quand on a tout, on désire encore. Ça veut dire que nous sommes des êtres impossibles à consoler. Écoutez, à présent, il n'y a qu'absence et silence. C'est le néant au quotidien. Ici, ce sont tous des affamés. Pour eux, la femme n'est qu'un corps esclave de leur nuit. Et l'affection L'affection, c'est pour eux un sentiment aussi étranger que l'amour. Je les déteste, je les déteste. Comment s'évader de ce triste paysage Un jour, elle s'est frayé un passage. Elle a ouvert une page. Des mots se sont écrits elle s'est libérée par la poésie tu avais la légèreté de l'être toi qui vibrais sans paraître toi qui vivais ton corps c'était ton bien ton trésor tu ignorais la pesanteur ma petite sœur tu étais la joie incarnée volupté d'une vie rêvée il t'a abîmé à la source arrêté dans ta course au crépuscule de ta vie Fond de l'abîme à l'infini Voici l'histoire Gravée dans ta mémoire Tu danses dans la rue Tu ignores qu'il t'a vu Il te dévore des yeux Toi, tu danses avec les dieux Il te touche déjà des yeux Toi, tu danses dans les cieux Tu le salues, ce bel inconnu Trop tard pour reculer Il t'a déjà accaparé pourquoi te méfier d'un regard attentionné Tomber dans la trappe de la séduction, pulsion, obsession, prédateur de la nuit, de ta terreur il en jouit, possession, illusion, emprisonné dans ses mains, le cri de mounche t'atteint, tourbillon insensé, corps déchiré, tu t'évanouis. Enfin tu es parti. Corinaire t'es nu. Il a disparu. Tu as mal, trop mal de te sentir si sale, sale à en vomir. Tu voudrais mourir. Montagne d'immondices, anéantie de vice, Ce mort non enterré, absent de sensibilité, ce n'est qu'un fou. Dépourvu de tout. Monde de turpitude, apogée de l'absurde. Ineffable douleur. Ineffable douleur. « Écoute, écoute, tu es vivante. Regarde, tu es vivante. Si tragique que tu souris, si dramatique que tu en ris, il a pris ton corps, mais pas ton esprit. Il se croit fort. Relève-toi, ma chérie, et danse, danse, danse la danse de la résistance. Tourne la page, retrouve ton corps. » Rêve de ce paysage et danse dans ton décor. Tourbillon insensé, donne-lui du sens et danse, toi qui aimes danser. Danser, c'est ta résistance. Personne ne peut te voler la liberté de danser. Tu tiens l'avenir du monde. Emmène-moi dans ta ronde. Immense est ta beauté pour qui sait regarder
1: Merci beaucoup Myriam euh, La première partie de ton, de, 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 de ton texte C'est extrait d'une de, de tes pièces de théâtre euh, Résistante, tu peux nous en parler
0: Voilà, alors donc, comme je disais Ça a un caractère autobiographique Donc c'est soit euh, J'en étais témoin, soit je l'ai vécu directement Donc euh, C'est pour souligner qu'une femme à bah, La rue c'est une proie mmh. Surtout si elle est seule euh, donc, elle a très peu de moyens de se défendre, voire pas du tout. Et c'était pour sensibiliser euh, les gens euh, par rapport à ça.
1: Mmh. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de violences euh, faites aux femmes euh, à la rue. Donc, euh, ouais, on est d'accord. C'est une situation compliquée d'être une femme euh, à la rue aujourd'hui.
0: Euh, tout, euh, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, Enfin, comme une femme aussi, parfois en situation de, de, de couple, quand on sait quand il y a en, environ, parce que pas forcément déclaré, mais le nombre de femmes qui ne vont pas aller porter plainte, on est à environ un, un million de violences conjugales. Ce qui est absolument énorme. Mm
1: -hmm. Ouais, c'est énorme. Est-ce que quelqu'un veut réagir euh, à, à cet extrait de, de la pièce de, de Myriam, OCB
4: Moi déjà, je trouve que. La pièce en elle même a l'air d'être intéressante, d'après un extrait qu'on a entendu. Maintenant, je pense que à la rue, c'est moi je conseille à tous ceux qui sont à la rue de ne pas être seul déjà. Parce que quand tu es seul, souvent tu es une proie assez facile parce que tu es à l'écart de tous les groupes qui veulent essayer que tu sois une femme ou un homme. C'est vrai que pour une femme à la rue, c'est plus dur, mais pour un homme aussi, quand tu es seul, tu es une proie facile à aussi bien au niveau, au niveau de l'agression qu'au niveau de la dépouille parce que quand tu es seul contre un groupe tu peux pas faire grand chose moi qui ai vécu la rue je dis que c'est dur d'être à la rue en global déjà je conseille à tous ceux qui y sont d'essayer de s'en sortir et surtout à la jeunesse particulièrement qui y arrive de plus en plus tôt maintenant maintenant quand on est à la rue il faut jamais être seul parce que es toujours à l'abri du regard et es toujours prêt à te faire agresser pour un oui, pour un non. Surtout quand on est seul.
1: Merci OCB. Euh, Est-ce que
4: tu est as le sentiment, Myriam,
1: qu'à la rue, les hommes sont plus rudes euh, que dans la vie quotidienne ou euh...
0: Non, non. non c'est la, la même. Je pense que c'est... Non, j'ai pas vraiment vu de différence ouais. parce que... Euh, ce qui m'a. Bon, bon, J'avais un, assez... un côté assez naïf. Euh, parfois, il est arrivé qu'un homme m'invite chez lui, mmh. moi pensant pour m'offrir un toit, euh, une nuit tranquille. et en fait, euh, et des gens d'apparence très bien. Mmh. C'était pour, euh, pour avoir un rapport avec moi. Donc, je repartais aussitôt. Mais voilà, c'est. Non, j'ai
1: pas vu de différence. D'accord. Donc euh ouais, le, le patriarcat est partout dans notre société, même à la rue.
0: Dans les classes dites populaires, dans les classes bourgeoises, il est partout. D'accord. Et tout âge, hein. il est intergénérationnel aussi. Et on va pouvoir le vérifier parce que j'ai interrogé une adolescente, je vous dirai tout à l'heure les, les mmh. retours de cette
1: jeune fille. D'accord. Bah merci beaucoup en tout cas. Et du coup... Deuxième partie, c'était « Danse », c'est un texte que tu as écrit, tu peux nous en parler un petit peu Oui, alors,
0: euh, parce que ben, la danse, c'est un des arts, et je pense que euh, les arts, ça peut être une, une belle évasion, et une, une belle façon aussi de résister à, aux situations parfois dramatiques que l'on peut subir. Parce que la vie en elle-même elle est magique, elle est belle. C'est les conditions qui peuvent être difficiles. Et, euh... Et ben Et bah ouais, je je c'est comme si je m'adressais à quelqu'un d'autre parce que ça concerne hélas beaucoup de femmes. Et je me dis moi je me suis dit ne gâche pas ta vie pour des, des connards, quoi.
1: <rire> ouais, t'as raison.
0: Parce que ça ferait une ça serait une double victoire. Donc non la vie je l'aime et j'ai dit oui à la vie et, je... et quoi qu'il arrive même dans des conditions euh... ouais extrêmes euh, je... je crois qu'on ignore nos ressources Ouais. Euh, juste un, une parallèle que j'ai envie de faire parce que tellement le décalage moi, bon, il est énorme euh, bon moi je viens de Palestine mmh. et donc Palestine les gens sont enfermés dans tous les petits villages dans toutes les villes depuis 70 ans les villes sont entourées de barbelés, on connaît l'existence le, maintenant du mur. Mmh. Les miradors partout, les tanks, enfin imaginez ça. voilà. Eh bien, on ne on pleure pas du matin au soir. Et, on a, et ça nous a arrivé de rigoler, de jouer avec les mômes, de faire des fêtes, de manger, enfin de, de, de partager, de, de rire, de créer, de jouer de la musique, de danser. Et, et, et je crois que la force, une des forces humaines, c'est de préserver une joie intérieure. Mmh. C'est l'écrivain et poète Nazir met qui, qui a connu euh, pareil pour des écrits dérangeants euh, je ne sais plus combien d'années en, en Turquie euh, donc a connu, je ne sais plus combien d'années d'incarcération ouais. il disait euh, l'important c'est de ne jamais se rendre garde ton esprit libre. Et ça, on pourra pas te le voler, on pourra pas te,
1: te l'enlever. Je suis d'accord. <rire> Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir à, à son texte
5: euh, Oui, je voulais dire, je voulais surtout te le dire à toi, Myriam, mais c'est la deuxième fois que j'entends ton texte, en fait, parce que je l'avais déjà entendu. Euh... Oui, le texte danse, oui, le texte danse. Et en fait la première fois que je l'ai entendu, je vais pas te mentir, euh, j'ai eu du mal à rester jusqu'à la fin parce que c'est, ça a remué beaucoup de choses mais pas de façon négative mais juste beaucoup d'émotions très intenses quoi. Et là de l'entendre une deuxième fois bah, c'est trop chouette parce que je... c'est un peu comme une relecture tu vois, euh, tu entends des choses différemment, euh, tout ça. Et je trouve ça trop beau le message de... que tu fais avec la danse parce qu'en fait la danse c'est toi qui prends possession de son corps et, euh, et du coup je trouve ça super puissant. Je suis très contente d'avoir réussi à la réécouter et d'avoir ce retour-là aujourd'hui parce que la première fois, c'était un peu trop violent pour moi. Et du coup, cette fois-ci, bah, c'est juste du positif. En vrai, c'est chouette. Merci beaucoup.
1: Merci, Romane. Merci, Roman. En tout cas, moi, c'est pareil. J'ai vu la pièce de Myriam et c'était vraiment, vraiment quelque chose à voir. Et tu en ce moment, tu fais quelque chose
0: Alors, elle va être
1: jouée au Cri d'Ève le 11 mai. Mmh.
0: Alors, à 10h par contre
1: d'accord 22h non 10h 10 du matin 10 d'accord ok <rire> euh,
0: parce que il euh, y aura un moment d'échange après ok et puis bah, pareil de tenter de réfléchir avec des bénévoles d'associations ou des professionnels euh, bah, comment réfléchir à des actions plus pertinentes quelle approche avoir on va faire fonctionner l'intelligence collective pour affiner euh, nos...
1: nos relations aux autres d'accord Super, bah merci beaucoup Myriam. Merci Julien. Et euh, nous allons faire une petite pause musicale.
5: Du coup, c'est une proposition que je fais. En fait, euh, c'est une musique qui s'appelle Femme de Barbara Waldens. Barbara Waldens, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Euh, malheureusement, elle n'a pas vécu longtemps, donc euh, elle ne plus aujourd'hui. Mais euh, c'est un peu, euh, comment dire, euh, une femme qui mélange... Euh, ironie euh, des choses assez violentes aussi euh, elle, a, elle porte tout le temps des messages féministes assez, euh, assez euh, enfin, de façon assez frontale on va dire et, euh, et elle écrit divinement bien et elle chante super bien donc euh, aujourd'hui bah, je voulais vous proposer la, la musique femme <rire> en rapport avec euh, Abba le patriarcat voilà
1: super merci beaucoup et bah, on écoute ça
7: Faut-il qu'à moi-même je me rappelle Faut-il qu'à vous toutes je m'adresse Pour qu'au fil des mots me revienne ma nature Qui fut ma honte, ma faiblesse, ma souillure Qui fut mon combat Contre moi, puis contre les autres Puis contre moi, puis contre les autres Puis contre les hommes, puis contre mon ventre Mou, creux, tendre Mon ventre comme une outre que j'ai griffé de haine Contre moi, contre ce que je suis Une femme Une femme Son office j'ai cru perdre la guerre Soumise à ma nature, à la beauté grégaire. J'ai plié sous l'amour à m'en rompre les chines et j'ai cédé, j'ai cédé à l'appel du vide et j'ai rempli mon ventre de vie palpitante Sans savoir que le destin infatigable déraisonnable minable me ferait mère d'une fille, d'une fille, d'une fille, elle sera pas, elle sera pas. The cat sat on D'accepter d'être femme, Plié d'être femme, céder d'être femme, accepter d'être femme. Je boite d'avoir plié, d'avoir cédé, d'accepter d'être femme, Plié d'être femme, céder d'être femme, accepter d'être femme. Une part de moi est un homme avec un grand H, homme, homo sapiens, homo habilis, habile, habile pour tout, même pour les créneaux, connard. Une part de moi est une femme avec un petit F. Il n'y a pas de grand F pour les femmes, il y a juste les femmes encore. Encore une femme au volant, encore une qui l'a bien cherché, encore une féministe, encore une salope, encore une chienne. Encore, 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 encore,
3: encore, 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 encore.
7: Que nous plierons sous l'amour tant que nos ventres souples feront autant de filles que de garçons Tant que nous aurons la féminine sagesse de nous soumettre à nos instincts douloureux Il y aura des femmes, des faibles, des fortes, des rageuses, assassinées, caillassées, tondues, raillées, opprimées, révoltées Humaines comme des hommes, avec un grand H, un grand H à conquérir la conquête du grand
3: H de l'homme
7: C'est pas rien, déjà pour un homme c'est pas rien ça prend une vie. Et encore, certains ont baissé les bras. Certains ont fait semblant en priant leur dieu misogyne ou en saluant leur drapeau impuissant. Mais quelques-uns ont réussi. Je crois que quelques-unes aussi. Je les entends parfois rire à la même table Partager les beaux fruits de la terre je les entends parfois jouir dans le même lit Partager les beaux fruits de la chair Je les entends jouir d'être égaux Dans le grand H qu'ils ont conquis ensemble Comme des frères et des sœurs Comme des hommes Et des femmes
1: Merci Roman pour euh, cette sélection. <rire> est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson ben, Clairement oui, c'est euh, un beau pied de nez au patriarcat. Enfin, J'aime beaucoup, beaucoup les paroles, c'était une découverte pour moi. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, toi, euh, cette chanson et pas une autre
5: euh, En vrai, c'était euh, complètement instinctif. Euh, je l'ai choisi euh, vraiment euh, en 30 secondes avant le lancement de l'émission. J'ai pensé à cette artiste parce que pour moi euh, c'est une artiste euh, bah, qui crie tout le temps euh, sur tous les toits euh, les problèmes du patriarcat en fait dans toutes ses musiques. Et il euh, y, y en a qui sont un peu plus trash que d'autres, celle-ci je la trouvais plutôt adaptée à l'émission d'aujourd'hui et pas, pas, pas trop dans le pas trop dans, dans la violence non plus. Et puis elle s'appelle Femme et, euh, et elle est super et ouais, cette artiste, euh, juste écouter toutes ses musiques, parce que vraiment, euh, c'est génial. Elle, elle parle de plein de sujets différents. Et, euh, et puis, elle chante super bien. Moi, et, elle me donne beaucoup de force sur, euh, sur plein de combats. Donc, euh, voilà, je voulais le partager.
1: Bah merci beaucoup. Et j'irai écouter un peu plus cette artiste, parce que je connaissais pas et ça m'intéresse énormément. Euh, donc, on retrouve, on retrouve Myriam. Myriam, tu avais préparé quelque chose. Tu avais interviewé euh, une jeune fille. Euh,
0: Alors, et... Nous souhaitions avoir un peu le, le,
1: la vision
0: euh, d'adolescente mmh. sur euh, comment, elle, comment elle vivait leur, 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 leur situation de jeune fille en 2023. Mmh. Donc j'ai interviewé une jeune fille de 14 ans. Et je crois que ses propos parlent d'eux-mêmes. Mmh. Donc je vais vous les retransmettre. Donc, euh, ce qu'elle a souhaité me partager, c'est déjà le sport à l'école. Donc c'est une jeune fille qui est en seconde. Alors, euh, en fait, les, les gars font toujours des remarques sexistes. C'est-à-dire qu'en sport, ils vont souvent se référer aux formes physiques des filles et d'une manière assez vulgaire du style bon elle a un beau cul, celle là euh, euh, vu Sénibar enfin bon voilà c'est ça n'a ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ma génération alors les garçons disent toujours que les filles les filles parlent trop et ce que j'ai trouvé intéressant euh, sa remarque c'est que le professeur de sport entretient cette euh, ce clivage entre le garçon et la fille, étant donné que les exigences de performance ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour parler concrètement, par rapport aux pompes, les filles d'avance vont en faire moins. Le prof demande aux filles, elles peuvent faire moins de pompes que les garçons. Et euh, donc je lui ai demandé aussi euh, s'il y avait une, une solidarité en, entre, entre adolescentes, et elle me dit non, elle me dit enfin, euh, en tout cas le, elle trouve pas que ce soit, euh, que ça existe. Euh, Qu'est-ce qu'elle m'a fait part aussi euh, C'est toujours l'image donc des garçons qui sont plus forts, les filles plus fragiles. Alors étonnamment, elle va me dire que les les garçons homosexuels se font moquer par les autres, en revanche, mmh. pas les lesbiennes. D'accord. C'est ce qu'elle a pu constater euh, dans son établissement scolaire. Euh, elle elle a comme remarque qu'on la trouve trop masculine. Comme elle aime euh, se faire un peu de musculature, euh, elle a souvent la, la remarque euh, et même de la part d'adultes. Euh, t'as pas peur d'être musclé plus tard comme un homme ah, on est, okay. on est, on est, et de la part d'adultes hein, aussi hein. donc on est toujours dans ce clivage mm -hmm. on est toujours en fait dans une situation de comparaison euh, il lui arrive d'aller euh, au lycée en chemise cravate la remarque qu'on lui fait mais tu, tu plairas pas au garçon alors que c'est absolument pas son souci premier mm -hmm. c'est d'être juste comme elle a envie d'être et cette adolescente euh, euh, m'a fait part de son scepticisme. Pour terminer, elle me dit bah, quand ces adolescents deviendront adultes et, et qu'ils auront des enfants, je me demande bien quelle éducation ils vont transmettre à, à leur tour, à leurs propres enfants.
1: Mmh, mmh. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je pense que la déconstruction du patriarcat, le faire changer les mentalités, ça commence dès la toute petite enfance. Et ça se fait petit à petit. Et puis, il faut arrêter de laisser les enfants euh, et les adolescents regarder des programmes euh, qui sont bourrés de clichés, qui sont très, très, très tournés vers, euh, vers euh, le patriarcat. Et...
0: Qui dit... La femme objet de désir, euh, ouais, ouais. l'homme fort, viril. On est toujours... Enfin, Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est ce qu'on va essayer de faire euh, du mieux qu'on peut. Mais ouais, je pense que ouais, c'est très important que ça commence dès tout jeune, euh, de faire comprendre que, euh, que les hommes et les femmes sont égaux, euh, complémentaires même. Et, euh, et qu'il faut ouais il faut, faut, faut arrêter de, de différencier hommes et femmes euh, par rapport à la force physique, par rapport à, euh, par rapport à tout ça, quoi, faut, faut arrêter.
0: Tout à fait, c'est assez désespérant de voir que ça évolue si peu. Euh, moi, j'avoue que je n'en revenais pas, qu'il y ait si peu d'évolution
1: encore. Mm -mm. Et c'est vrai que même le fait que le professeur de sport euh, ne fasse rien pour faire changer les mentalités des garçons euh, de son âge, euh, c'est assez inquiétant. Tout à fait, Julien,
0: parce que, que d'avance, le prof demande que l'exercice soit plus facile pour les filles. Mm -mm. Donc je te considère déjà comme plus fragile, comme plus faible.
1: Alors que les femmes sont tout aussi capables que les hommes, dans bien des domaines même parfois plus douées que les hommes dans certains domaines. Donc euh, ouais, il va être grand temps que les mentalités changent.
0: Ouais, et je pense qu'il s'agit d'arrêter de, de nous comparer. C'est comme s'ils mettaient en place une concurrence entre l'homme et la femme, au lieu de chercher le côté bah,
1: complémentaire
0: mmh. des individus et... Euh on pourra poursuivre notre conversation moi, tout à l'heure.
1: Est-ce que quelqu'un veut réagir euh, à, à,
4: ce que, à ce que disait cette jeune fille ECB Moi je pense qu'elle a totalement raison parce que déjà faut pas comparer euh, faut pas faire des trucs euh, plus faibles pour les femmes que pour euh, les hommes parce que je pense qu'il faut que tout le monde soit la même euh, égalité donc euh, forcément... Euh, c'est vrai que c'est dur pour une femme, c'est dur pour un homme, c'est vrai que les hommes se croient toujours supérieurs malheureusement. Et ça sera comme ça. Et pour faire changer de l'amalgame comme ça, moi je l'ai dit, il faut se lever de bonne heure. <rire> Parce qu'à mon avis, ça va pas mettre. ça va mettre beaucoup de temps avant de changer. Que les gens comprennent qu'il faut être égal. Et ouais,
1: ça fait. ça fait tellement longtemps que qu en a du boulot, ça va prendre du temps, mais on va finir par y arriver. Et d'ailleurs, je pense que. Je pense qu'on va en venir à, à la chronique que Myriam avait préparée pour nous, nous raconter un peu l'histoire du patriarcat à travers les âges.
0: Alors tout à fait, Julien, parce que la croyance qui me désespère, c'est que beaucoup pensent encore que la domination masculine est biologique. Il faut, il, faut, il faut vraiment sortir de ça. Quoi. Mm -hmm. Donc là, c'est tout un historique pour... Euh, J'ai souhaité comprendre d'où vient... Euh, ce fonctionnement de pensée, ce clivage entre hommes et femmes, mmh. ça a forcément une origine. Bien sûr. Eh bien, on y va. C'est parti. Donc là, je commence à parler des femmes de Néandertal. Ça commence une fois de plus encore à l'école, où souvent, euh, on a des photos d'hommes à l'époque Néandertal qui faisaient les peintures rupestres ou des images du feu. Et ce sont toujours des hommes qui, qui sont représentés. Or, on ne sait pas. Et aujourd'hui, avec la science, on a pu euh, comment, analyser des empreintes de mains de femmes, de pieds de femmes dans les grottes. Mmh. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'on ne sait absolument pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a que les hommes qui ont, qui ont fait les peintures rupestres. Mmh. Ensuite, on passe au néolithique. Donc là, c'est la sédentarisation et c'est une hiérarchie sociale qui se met en place. Et là, on a inventé les riches et les pauvres. Et donc ça, on le voit sur les tombes. La sédentarisation n'est pas un avantage pour les femmes parce que le nombre d'enfants augmente. Et après trois millénaires, les choses se compliquent. Donc certains s'enrichissent et la question de la propriété privée apparaît. Alors, pour se protéger, il ben y a des guerriers, il y a le culte du chef qui apparaît et se développe. Et là, c'est l'apparition de l'épée, c'est réduire l'altérité à l'impuissance. Et là, on a créé, ça y est, une société inégalitaire. On passe à la Grèce antique. Alors, comment on devient une femme alors, moi, je pensais que les rites d'initiation n'étaient que pour les garçons. Mais il faut savoir que dans l'Antiquité grecque, il existait des initiations pour les filles. Bon, alors, ça, ça concernait avant tout les filles nobles. Mmh. D'accord Et le rite s'appelait la femme ours, Archétia. En fait, les filles se déguisaient en ours sauvages et la cérémonie se finissait par une course à pied où les participantes étaient nues. Et imiter l'ours était une manière d'évacuer leur sauvagerie. Alors, j'ai trouvé ça intéressant à noter, parce que qu'on a tendance quand même aujourd'hui à ranger la fille euh, comme une petite fille, euh, ben, la biche et faroussée, à, à, à la comparer à une petite fleur fragile. Et je trouve que c'est libérateur d'associer la fillette à la sauvagerie. C'est pour ça que je trouve que ce rite était intéressant. Et ce rite rappelle qu'on n'est pas femme par nature, mais que c'est un lent accomplissement social. Alors, la vision des hommes dans la Grèce antique, par exemple, une autre vision, c'est qu'ils considéraient les Amazones comme des barbares. Parce que c'est des femmes combattantes, des femmes guerrières. Et les Grecs qui étaient en contact avec d'autres peuples qui, eux, prônaient l'égalité homme-femme étaient considérés par les Grecs comme des barbares. Donc en fait, la culture et la civilisation, c'est la hiérarchie sociale et les hommes sont supérieurs. En fait, le progrès pour les Grecs, c'est d'aller vers l'inégalité. Et pour eux, une femme était un homme raté. En fait, pour eux, une femme était incapable de contrôler son corps et de contrôler le sang, donc qui étaient les règles. Alors, ils pensaient qu'on on essaie dans un seul moule... Et de ce moule, ça peut devenir soit du masculin ou du féminin. Et que ça dépendait de la température. D'accord. Alors, on peut comparer ça à un gâteau. Si le gâteau, il est chaud, sec, donc c'est une bonne cuisson, c'est un homme. Si le gâteau, il est froid et mou, et eh ben c'est une femme. <rire> voilà. <rire> en Quelle <version>. vision. <rire> Maintenant, nous passons au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, les femmes ont retrouvé une place. Ce qui l'emporte, là, avant tout, c'est la classe sociale. Alors, désolé pour les clichés, mais je suis obligé de le dire. Le Sud était beaucoup plus sexiste que le Nord. Alors, par exemple, Jeanne d'Arc, c'était pas la première femme en armure. Hein. Il y avait eu aussi les seigneuresses. Mais la particularité chez Jeanne d'Arc, c'est le côté intersectionnel qu'il faut retenir. C'était une bergère. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'une fille du peuple donne des ordres à des hommes nobles. Et là, on pouvait dire qu'une femme a un cœur d'homme si elle est vaillante. Donc les femmes à cette époque pouvaient prendre des décisions politiques, judiciaires et voire diriger des armées. Elles pouvaient être maréchal ferrante, orfèveresse, chauffonnière. Et en fait, elles sont aussi sur les chantiers, elles portent des pierres. Et ça posait aucun souci tant qu'on restait dans sa classe sociale. Alors, le problème, c'est quand même que les femmes n'avaient pas accès à l'université. Et à partir du XIIIe siècle, on trouve quand même une grande couche de sexisme chez les hommes réputés religieux ou, euh, ou pas, d'ailleurs. Alors, je vais vous donner un exemple révélateur de l'abbé Odon de Cluny qui écrivait, écoutez bien, la beauté physique des femmes ne va pas au-delà de la peau. Si les hommes voyaient ce qui est sous la peau, la vue des femmes leur soulèverait le cœur. Alors que nous ne pouvons pas toucher du bout des doigts un crachat ou de la crotte, comment pouvons-nous embrasser ce sac de fiante
1: Oh là 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 Oh putain ah oui,
0: Alors, je, je l'ai trouvé quand même... C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est énorme. Mmh, mmh, mmh. Voilà, ça peut vous donner l'influence de la part des hommes religieux ou dits savants. Euh, c'est pas d'aujourd'hui. Non, malheureusement. Alors, on passe à la Renaissance. La fameuse Renaissance. Et là, c'est la chasse aux sorcières. En fait, c'est pas le siècle des Lumières pour tout le monde. Il y a des best-sellers de l'époque qui explique comment torturer les femmes pour leur faire avouer qu'elles avaient pactisé avec le diable. Donc, on a théorisé comment faire et on les a brûlées. Alors là, je vais vous, vous donner une devinette. Mmh. Vous allez essayer de me trouver euh, qui a pu écrire euh, ce que je vais lire maintenant. Donc, euh, c'est un intellectuel sexiste, hein. « Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs des femmes. » Est-ce que quelqu'un a une idée Oui, Jean-Jacques Rousseau.
2: Très bien Bravo <rire> Gagné ah ouais, C'est sûr que malheureusement, euh, dans, dans l'histoire de la philosophie, on a pu remarquer qu'il y avait des, euh, des philosophes qui étaient très misogynes, et euh, dans l'histoire de la littérature aussi, dans l'histoire de la chanson. Euh, en fait, dans, dans tous les arts, mal, malheureusement, on a retrouvé euh, cette mauvaise tendance. Et euh, ta, ta chronique nous éclaire là-dessus, euh, on est curieux d'entendre la suite
0: alors, je vous dis une deuxième citation. Prêt Prêt. Les femmes, étant plus faibles de corps que nous, ayant plus d'adresse dans leurs doigts, ne pouvant guère travailler aux ouvrages pénibles, étant chargées de petits travaux plus légers de l'intérieur de la maison et surtout du soin des enfants, elles doivent avoir plus de douceur dans le caractère que la race masculine. Est-ce que quelqu'un a une idée
2: au siècle des Lumières hum. Diderot.
0: Non. non. non, Mais après, mais ma, ma liste n'est pas exhaustive. Hein. Ah. Il, mm -hmm. il en a sûrement. Mais bon, comme il était assez connu, je l'ai cité, comme il est enseigné à l'école, Voltaire. Voltaire, ah. d'accord. Dans le dictionnaire philosophique. Et bien maintenant, nous allons passer à la révolution. Et on va remarquer que à chaque fois... Que la femme peut avoir du pouvoir, on va légiférer. 1793. Décret par les députés. Les femmes sont exclues des armées. Maintenant, il faut rentrer à la maison. Une autre loi a été mise en place. Les femmes n'ont plus le droit de se réunir à plus de cinq dans l'espace public. Les clubs politiques de femmes sont donc dissous. Parce qu'elles sont considérées comme trop dangereuses.
1: Voilà, intéressant.
0: N'est-ce pas Nous allons maintenant euh, au 19e siècle. Donc euh, là, c'est le siècle de la robe, de la vierge et de la poupée. Donc c'est le modèle de la jeune fille qui apparaît. Elle a entre 16 et 20 ans. Elle doit être obéissante, vierge et pieuse. Donc... Savoir que ce mari en blanc date du XIXe siècle. En 1854, c'est la création du dogme de l'immaculée conception de la Vierge Marie. Le pape Pie IX affirme que Marie aurait enfanté en étant vierge. Donc, avant le mariage, la fille est pure, après elle sera irrémédiablement souillée. Donc la robe. Les femmes n'ont non plus de jambes. Tout le bas du corps depuis la taille est enfermé dans un gros vase. Le corset revient à la mode. Et les femmes sont empêtrées dans des kilos de tissus. Voilà. Ensuite, en 1850, c'est les poupées qui prennent la forme de bébés. Et deviennent un jouet de petite filles dans le but de les former à la maternité. En fait, on peut dire qu'on ne joue pas à la poupée, mais on joue à la maman. D'accord. Très subtil. Et donc, on a un monument de misogynie qui apparaît grâce au code Napoléon en 1804, qui va priver les femmes de tous les droits. Lui, il rétablit la famille sous la tutelle du mari et du père. Mais la femme, elle se rebellera toujours. Et un groupe de femmes invente l'enterrement du droit des femmes. Toutes les classes sociales sont concernées. Ce qu'elles vont faire, ces femmes Elles vont brûler le code napoléonien. Elles attaquent avec des pierres les bureaux de vote. Parce n'ont pas le droit de vote. Louise Weiss va jusqu'à perturber la finale du championnat de foot en distribuant des tracts. Vous imaginez tout à fait d'accord avec Moi toi. Moi, je dis
2: bra bravo pour euh, perturber la, la finale du championnat de foot. <rire> Donc, vous imaginez aujourd'hui
0: si des femmes perturbaient une finale de foot. Ce serait l'émeute, je pense. Alors, on passe au XXe siècle, notamment les femmes et la guerre. Donc, après la guerre 14-18, les hommes sont revenus et la situation s'est empirée pour les femmes. L'homme voulait retrouver la femme d'avant parce qu'il n'était pas question pour la femme de s'émanciper. Une politique de repeuplement se met en place, et à ce moment-là, l'avortement est un crime. Le nombre de condamnations explose. Les femmes doivent faire des enfants. Quant à la résistance lors de la Deuxième Guerre mondiale, elle était peuplée de femmes. En fait, elles intervenaient dans les renseignements les transmissions d'infos. Et ça, j'ai envie de vous le dire parce que c'est pareil, euh, je, on me l'avait enseigné à l'école et c'est aussi une erreur en cours de biologie. Même concernant cette histoire d'ovules et de spermatozoïdes, ce qu'on nous a appris était biaisé. En gros, on nous a appris que des millions de spermatozoïdes faisaient la course avant que l'un d'entre eux, le vainqueur, ne parvienne à pénétrer... Dans ce gros ovule immobile et inactif. En réalité, la science aujourd'hui hein, nous montre que c'est l'ovule qui attire le spermatozoïde de son choix grâce à des molécules chimioattractantes. Donc, nous ne sommes pas absolument pas passives. Alors, je ferai une petite conclusion. Euh, que je trouve aussi amusant entre guillemets, c'est un peu de l'ironie de ma part. Le dernier livre d'histoire scolaire, là aujourd'hui là, mm -hmm. pour les lycéens, en, qui a été donc euh, mis en 2019. et bien, sur 270 pages, la femme n'apparaît que dans. Avez-vous une idée Combien de
1: pages En 4. 5 470 tu dis
0: sur, ah, sur 270
1: pages. Sur 270 pages euh, Ça doit pas être beaucoup. Hein. Je pense moins de 10 en tout cas. Ouais. Moi, je pense que une dizaine. OCB nous dit une dizaine
0: OCB nous dit une
4: dizaine, c'est ça Ouais, je dis une dizaine de pages maximum.
0: Vous avez tous raison. En fait, il y a 6 pages. D'accord. Voilà. Pour moi, il s'agit pas simplement d'accorder une place aux femmes dans l'histoire, mais de nouer nos deux histoires. En plus de l'égalité, il me semble important de déviriliser le monde. Ça m'apparaît absolument nécessaire. <rire> Et cette histoire doit aussi inclure l'histoire des non-blancs. Pourquoi je dis ça Parce que quand on dit que les femmes françaises ont obtenu le droit de vote en 1944, c'est une erreur. De ce suffrage étaient encore exclues les Algériennes musulmanes. Être femme ou être un homme dans chaque culture est le résultat de situations où se mêlent le biologique et le social. La société nous inculque très tôt la mise en scène de ce que c'est d'être un homme ou une femme. Enseigner cette histoire, c'est apprendre que rien n'est gravé dans le marbre. Tout peut changer. Chacune, chacun peut inventer sa manière d'être. Et c'est à nous de saisir cette liberté. Bravo.
2: Merci. Bravo Merci pour cette con conclusion qui nous donne de l'espoir.
1: <rire> Merci. Et en 2023, la situation n'a pas énormément changé. Surtout là, moi je viens de faire une petite recherche sur Google euh, et je regardais par rapport à la, à la réforme des retraites. là. Euh, et en fait compte, euh, les femmes nées en 72 devront travailler 9 mois supplémentaires contre seulement 5 mois pour les hommes nés la même année. Et les femmes nées en 80 devront travailler 8 mois de plus, tandis que les hommes ne devront travailler que 4 mois supplémentaires. Alors j'aimerais comprendre en fait comment comment on en arrive là encore en 2023. Et enfin, Moi j'aimerais j'aimerais avoir votre avis là-dessus en fait. Qu'est-ce que tu en penses NJ de, 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 de ça quoi en fait Ça vient de passer et on en est encore là à, à faire une différence entre hommes et femmes, même, même au niveau de la retraite quoi.
2: Oui, mais il n'y a, a pas que ça aussi. Moi, j'ai croisé une femme de 62 ans euh, pendant la, la grève, justement, qui attendait son bus euh, depuis très longtemps et qui devait rentrer chez elle après avoir travaillé en EHPAD. Et elle me dit, moi, j'ai 62 ans, j'ai eu deux enfants et je dois rattraper... Euh les moments où j'ai eu mes enfants où je n'ai pas travaillé et donc elle elle doit travailler jusqu'à 67 ans si elle doit avoir sa, si elle veut avoir sa retraite et en fait le le système est fait tel que en fait ce sont les femmes qui ont eu trois enfants qui peuvent faire valoir, valoir leur temps de de grossesse et euh, leur congé maternité et congé parental alors qu'une femme qui n'a eu que deux enfants ne pourra pas le faire valoir elle sera obligée de rattraper le temps où elle n'a pas travaillé euh, en faisant des années en plus Et euh, donc ça c'est totalement injuste Et mm -hmm. euh, euh, également par rapport aussi à ce que tu disais là, de, en 1972 euh, mm -hmm. ceux qui sont nés en 72 euh, d'avoir euh, quatre mois de plus à, à travailler euh, parce que ça, ça se rajoute enfin, c'est à dire que là on, on voit des, des petits exemples euh, sur, euh, sur la durée mais en fait euh, c'est vrai que dans toutes les conditions de travail euh, on n'est pas respecté il euh, y a des femmes quand elles, quand elles annoncent leur grossesse elles sont, euh, elles sont euh, licenciées et euh, ça, ça arrive encore ça et, euh, c'est scandaleux et on a um, un comique là qui s'appelle Roman Frassiné qui a réagi, réagi là-dessus et qui dit mais euh, en fait ce que la société ne comprend pas c'est que euh, exactement tous les êtres humains sont nés d'une femme en fait.
3: Mmh.
2: Et euh, pourquoi euh, on ne prend pas soin en fait de la moitié de la population on est la moitié de la population, n'est toujours vrai. pas euh, reconnu euh, à juste titre en fait. Et euh, donc les inconforts de la vie de femme aussi sont pas euh, reconnus comme la, les, les, la période de menstruation ou la période euh, de, de grossesse. Et euh, en fait c'est depuis la nuit des temps, donc il serait quand même temps que qu'on soit écouté. Hein. Il, y a, il y a énormément sur Rennes de, de collectifs féministes euh, et de collectifs de lutte pour les droits des femmes. Et donc, euh, bah, j'espère qu'elles qu se feront de plus en plus entendre. C'est ce que je souhaite parce que là, à l'heure actuelle, euh, ça, ça déconne. quoi. Il faudrait quand même qu'on qu puisse avancer. On est en 2023, euh, on prétend être une société moderne et euh, on prétend être à la quintessence aussi de, du confort et puis du, des, des, des découvertes technologiques, etc. Et en fait, on se rend compte que sur des besoins vitaux féminins, on n'est toujours pas écouté. Donc là, là, il va falloir se réveiller.
1: Mmh, Réveillons-nous. Mmh. Romane
5: bah, en vrai euh, moi c'est c'est des choses qui me désespèrent et en même temps euh, pour lesquelles je lutte tous les jours mais ça dépend de la, ça dépend de comment je me lève le matin soit je suis très en colère soit je suis très motivée soit je suis très déprimée mais euh, c'est tous les jours euh, tous les jours les mêmes questions et tous les jours les mêmes euh, voilà et notamment dans le monde du travail je trouve ça euh, je trouve ça quelque chose qui qui me met beaucoup en colère en général dans le monde du travail parce que quel que soit le travail en fait euh, c'est 99% euh, du, fin, du temps il y, y, y a des soucis euh, d'inégalité euh, par exemple là, les chiffres que tu viens de citer moi ça me sidère on est déjà tous en train de se battre pour pas avoir une réforme mais en plus de ça c'est la double peine pour les femmes quoi genre ça n'a aucun sens et euh, bah pff, ça me fait un peu rire quand on me demande si je veux des enfants parce que moi je pense que de mon vivant euh, c'est pas hyper, euh, hyper positif ce que je vais dire mais de mon vivant ça aura évolué je pense pas comme je l'espère, enfin euh, pas autant mm -mm. que je l'espère. Mais du coup, euh, bah, si je veux des enfants, ok. Si j'ai une petite fille, je vais avoir peur pour elle toute ma vie. Si j'ai un petit garçon, j'aurai peur de le mal l'éduquer. Mal du coup, j'ai pas envie d'élever un enfant dans ce monde-là, je sais pas. Mm -mm. J'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de choses évoluer euh, ces, ces, ces 40 dernières années. Euh, par exemple, euh, la génération de ma maman et ma génération. Il y a des choses qui changent parce qu'on est plus informé, peut-être qu'on se pose plus de questions. Mais les inégalités, pour moi, elles sont toujours autant là et aussi violentes. Donc euh, voilà.
0: Je te rejoins, Romane, parce que le, le problème, il est avant tout systémique. Parce que moi qui ai un garçon et une fille, effectivement, Romane, j'ai toujours peur pour ma fille. Euh, et pour le garçon, tu peux, tu peux, tu peux l'éduquer selon les valeurs que nous partageons tout à l'heure. Sauf qu'il y a l'environnement extérieur qui est extrêmement puissant. Sans parler aujourd'hui bah, des de, de multimédias, sans parler du milieu scolaire, sans parler des différentes rencontres que lui va faire, qui vont être à l'opposé de ce que moi je peux lui transmettre. Donc bien sûr que c'est des conflits internes que l'enfant euh, reçoit, et, et tant mieux parce que ça l'interpelle, ça le questionne, ça l'interroge. Mais, mais quelle souffrance quelle souffrance parce que si lui déconstruit l'image de, 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 de ce carcan où il faut être un homme d'une certaine manière et pas d'une autre, tu te fais moquer par le reste du groupe. Donc il faut une force mentale. Ou alors, il faut pouvoir trouver des alliés. Mais effectivement, ce n'est absolument pas simple. Et... Et ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est que tout à l'heure, nous allons réfléchir à des propositions de solutions.
1: Mmh. Ouais, et puis ouais, c'est vrai que moi, je trouve que cette réforme est une humiliation de plus pour les femmes. Et qu'il va être grand temps que les voix des femmes euh, euh, au Parlement soient entendues au même titre que celles des hommes. Ce Alors, grand sachant temps. que l'Assemblée, tout ça, c'est très, très, très misogyne. Mmh.
0: Euh, moi j'avais pris le bouquin de. D'ailleurs elle a démissionné cette femme d'une écolo qui vit en Bretagne maintenant d'ailleurs. Euh... J'ai plus son nom. Femme formidable. Enfin qui est partie parce que c'est. Dès qu'elle prend la parole elle se fait huer. Euh... Elle se fait humilier dans les couloirs. Euh... Enfin
1: c'est. Non non faut pas croire. Et puis parce qu'ils sont à majorité d'hommes quand même. Ouais. Après, euh, ouais, je pense que la mentalité euh, de nos gouvernants, il euh, y a un gros travail à faire avec eux. Euh, vivement que les générations futures qui auront été correctement éduquées euh, arrivent au pouvoir. Euh, ouais, Il faut, 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 je pense, créer
4: des îlots de résistance.
1: OCB, <rire> <rire> tu voulais dire quelque chose
4: Moi, personnellement, je pense que pouvoir... Pour qu'ils soient vraiment équilibrés dans le pays, faudrait il faudrait qu'il y ait autant de femmes et autant d'hommes qui puissent donner leur opinion pour pouvoir faire avancer les choses. Tant qu'il y aura plus d'hommes que de femmes sur les gouvernements comme le pouvoir, il y aura toujours une égalité. Il faudrait autant de chaque côté pour que ça puisse peut-être trouver un équilibre, mais ce n'est pas encore sûr qu'à ce se fasse. Il faudrait que bah, toutes les femmes pensent à ce que tout le monde pense à Wabas et se rebeller de plus en plus. Dans les manifs. Mmh, mmh, mmh. On passe à, à nos solutions et nos outils
1: pour, euh, pour s'émanciper du patriarcat. Donc on va réfléchir tous ensemble. Ouais. Alors je me disais que ça pouvait être
0: éventuellement intéressant, si je la retrouve, de donner une définition du patriarcat. Oui, 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 oui. Savoir de, de quoi parle-t-on, concrètement, mmh. quoi qu'on soit d'accord. Euh... En fait.. Ce terme provient du grec, qui signifie « lignée paternelle »,« commander, être le chef ». Voilà. Et donc, en fait, ce terme signifie « le commandement du père ». Donc, historiquement, c'est le patriarche qui cumule les pouvoirs. Chef de famille, chef de tribu, chef politique, chef religieux. Et qu'on soit clair, aujourd'hui, il désigne des sociétés où le pouvoir est détenu par des hommes. Et moi je rejoins beaucoup la sociologue et féministe Christine Delphi qui précise bien, il faut bien se mettre ça en tête, que la domination masculine est un phénomène social et non biologique.
1: D'accord. Voilà, si tout le monde est d'accord avec ouais, cette ouais, définition,
0: avec cette approche. Alors avant les solutions, Julien on avait discuté un petit peu en amont, mm -hmm. c'est de peut-être parler de la situation actuelle des femmes ouais. en 2023. Euh, bon, il faut quand même savoir qu'en France, parce qu on, on a quand même... On aime bien critiquer les autres pays, mais on a du mal à regarder. C'est vrai. Accrochez-vous bien. En France, c'est quand même un viol toutes les 7 minutes. En moyenne. Ce qui est absolument énorme
1: C'est énorme mmh.
0: On a environ un million de femmes Victimes de violences conjugales On a un enfant sur dix Qui est victime d'inceste On a 30% de viols conjugaux Ok les femmes maintenant ont accès au travail Sauf que 70% des femmes Travaillent et en plus Font les tâches domestiques mmh. En partage. Mais la femme est quand même un être qui a du caractère <rire> et 75% des femmes quittent le foyer. C'est elle qui quitte le mari. Donc, il y a quand même... Voilà, il y, y a de l'espoir. Ouais. <rire> heureusement. <rire> ben maintenant, on peut réfléchir ensemble à des propositions ouais, de, so de, de solutions alors un petit point que je trouvais intéressant aussi c'est d'avoir une réflexion sur l'intersectionnalité pourquoi parce que euh, c'est quand même pas la même chose d'être une femme euh, euh, bah, dans la bourgeoisie que d'être une femme ouvrière mmh, mmh. donc j'ai envie qu'on réfléchisse et qu'on se dise euh, est-ce que euh, mes, mon questionnement est-ce que mes actions ont un impact est-ce que mon combat a un impact dans le milieu populaire est-ce que mon combat a un impact pour tout le monde mmh. ça je trouve ça super important alors des propositions de solutions évidemment moi j'ai pensé euh, vous me dites et vous complétez hein, j'ai pensé à la sororité mmh. la sororité n'est pas quelque chose d'acquis mais c'est à construire parce que tout est fait aussi pour mettre les femmes en concurrence entre elles, notamment au travail. Il y a combien de femmes qui se plaignent d'avoir comme chef une femme et elles sont, elles sont harcelées, elles sont mm -hmm. bah, victimes de, de, de ce lien de subordination qu'est le salariat.
1: Mm -hmm. C'est aussi une réalité. S'il te plaît, explique-nous euh, sororité pour ah les auditeurs et les auditrices qui connaîtrait pas et eh
0: ben c'est le donc une, la solidarité entre femmes entre filles entre femmes euh, entre mères mm -hmm. entre voilà et, et ça ne et c'est je pense que c'est à développer à construire ensemble euh, et, et pas seulement en fait moi j'aime bien me faire l'avocat du diable j'ai J'aspire à, à construire une histoire mixte,
3: mmh.
0: euh, donc construire une histoire avec les hommes et les femmes. Parce que, <coughs> comme disait euh, Maïté, euh, y a la moitié des, des êtres humains sur Terre sont des femmes, et ben, je crois que c'est nécessaire de mettre en valeur la complémentarité. Mmh et ce, bah, dès, dès la plus petite enfance, il euh, y avait un point que je trouvais aussi important, de questionner aussi la norme. Euh, je suis fatigué d'entendre comme s'il y avait une féminité, une masculinité. Pour moi, c'est aussi stupide et faux que la normalité. Ça n'existe pas, en fait. C'est vraiment... Pouvoir vivre comme on a envie d'être Donc je souhaiterais Qu'on arrive à une multitude de féminité De masculinité Une multitude de modes d'existence Et la liberté pour tous quoi.
1: Ouais, je suis d'accord
0: Et donc et de dépasser la binarité du genre
1: Exactement Parce
0: que le genre est avant tout culturel Voilà il y a aussi un point important Que je souligne C'est en ce qui concerne la sexualité Des enquêtes sociologiques ont été faites et une majorité de femmes s'ennuient au lit. Mais, mais oui. <rire> C'est tabou, ça. Mais des études ont été faites. Hein. Et donc, genre, j ai, j ai, la, la femme, non, elle n'est pas là euh, pour euh, assouvir euh, les désirs de l'homme, quoi. Absolument pas. Donc, moi, je dis aux femmes, euh, ben voilà, affirmez vous euh, et on n'est pas obligé de faire l'amour. On n'a pas besoin de baiser pour être heureux. C'est pareil. C'est une norme, soit disant qu'il faut le faire deux, trois fois par semaine pour être, soit disant, quelqu'un d'équilibré. Mais, mais c'est construit ça aussi. Mm -hmm. Et c'est faux. Mm -hmm. On n'a pas besoin euh... de baiser pour être heureux. Mm -hmm. C'est pas pour tout le monde. Et ça se respecte. Bah après,
2: euh, tu vois, tu peux pas dire une. une euh une règle générale comme ça ce, suivant le, toutes les euh, différences de situation qu'ont les gens déjà des, si ça part du couple euh, ben c'est vrai qu'il y a besoin de proximité aussi mais euh, enfin voilà il faut que chacun soit soit à l'écoute de l'autre aussi c'est plus ça quoi oui
0: mais moi je, te, je parle à une étude sociologique je, je, je ne généralise absolument pas il est quand même c'est énorme euh, le nombre de femmes qui s'ennuient au lit avec leur, avec leur mari, désolé, c'est... C'est euh, cela dit, 95
2: <rire> fois sur son, la fameuse s'emmerde en baisant. <rire> Qu'elle le thèse ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui dirait de la Exactement.
4: Moi ça me fait rigoler la phrase que tu as chantée parce que euh, cette phrase, je l'ai lue euh, dans des lieux bien particuliers, sans Paris, en, dans les troisièmes sous-sols de Paris, entre autres les catacombes, il y a pas mal de phrases comme ça de Brassens qui sont très peu connues des gens qui sont marquées, Et euh, ça me fait plaisir de la réentendre parce que j'ai jamais pu l'entendre réellement, J'ai jamais trouvé la chanson que Brassens a chantait pour ça. et J'ai lu cette phrase dans les catacombes et elle m'avait beaucoup marqué.
2: Bah, la chanson, c'est 95% de Brassens.
1: <rire> <rire> Merci pour ce petit chant.
0: <rire> bon, la situation des femmes, quand on constate quand même, elle est dramatique. Ouais, je suis d'accord.
2: Bah Après, euh, ce qu'il faut qu'on voit aussi, c'est les lueurs d'espoir. De, parce que là, là on a passé quand même, je ne sais pas combien de temps d'émission on a fait. On a adressé un un tableau de, de, ce qui, de nos difficultés, de nos douleurs. Et je pense qu'il est important aussi de, de, de souligner que là, déjà, dans, dans la ville de Rennes, on, est, on a un tissu associatif qui est super dense. Et il y a, y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider les femmes, euh, notamment celles aussi qui euh, sont dans des quartiers... Euh, euh, plus défavorisés dont je, par, dont je fais partie d'ailleurs des personnes qui, qui, des femmes qui vont avoir euh, moins le confort financier le confort euh, euh, dans, dans leur vie de tous les jours dans leur maison etc et euh, en fait la France est un pays euh, de résistance en fait et euh, c'est vrai que depuis que la loi de 1901 existe euh, pour créer des associations, euh, les, les Français et les Françaises surtout s'en sont saisies. Et, euh, je, tu parlais d'îlot de résistance et moi ça me plaît assez cette expression pour dire que euh, et ben, euh, à plein d'endroits, dans plein de régions, euh, tu as des femmes qui se retrouvent, il y a des cercles de femmes qui se créent, il y a des associations, il y a les centres sociaux. Et, euh, et euh, on est encouragé en fait et on est soutenu voilà je veux dire que moi en tant que femme je me sens soutenue en fait à l'heure actuelle et euh, j'ai envie qu'on n'oublie pas ça non plus et qu'on reste pas sur le tableau des festistes aussi euh, bien sûr on est dans un pays euh, qui est privilégié parce que on a le confort matériel. mais Après, bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, d'abord, parce qu'il y a des gens à la rue, c'est vrai. Mais...
0: Le nombre de SDF a doublé.
2: Oui, oui. Ouais. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas la guerre à notre porte, en fait, euh, non, pour l'instant. On l'a fait,
0: fait ailleurs. On, on vend nos armes et on l'a fait ailleurs, la guerre. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile.
2: Non, mais c'est pour dire que la population est moins impactée qu'une population qui va vivre sur un territoire en guerre. En fait, pour l'instant, nous, on est encore... On arrive encore à être à l'abri euh, dans nos apparts ou dans nos maisons euh, quand on en a en fait. Et euh, euh... Bah, en fait j'ai envie d'entendre des choses positives parce que je veux pas qu'on qu termine euh, <rire> l'émission ouais, enfin, en moi se disant qu'on est foutu et puis euh...
0: on n'a jamais dit qu'on était foutu. je pense qu'il faut déjà partir d'un constat de fait et ensuite on avance. Mais on ne peut pas être dans, vivre dans l'illusion. On a assez d'illusions avec les écrans, les, 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 pff, les bisounours. Bon, voilà, c'est ce qu'il faut. Maintenant, moi, j'aime bien partir, j'aime bien la probité intellectuelle. On parle de faits. Là, c'est du, du concret. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. Alors, moi, je n'ai pas du tout envie de construire, et je vous le dis tout de suite, sans la présence d'hommes. Je veux ah, construire serait, ouais. avec les hommes. Parce que je pense que, cette situation où la libération des femmes, c'est une bonne chose pour elles, soit, mais parfois, j'avoue, je me dis que ce ne pas forcément être une situation facile à vivre pour les hommes, qui peuvent se sentir dépossédés de leur position, ça peut bousculer aussi, euh, je pense, le, leur psyché, et j'aimerais avoir... Euh, vos ressentis par rapport à ça
1: s'il vous plaît que ce soit Apollinaire, ocb ou julien ben moi je prouve que c'est très euh, c'est très rétrograde de, de se dire que on se fait déposséder par une femme enfin c'est justement c'est ce que c'est ce qu'on c'est ce que j'aimerais qu'il qu soit déconstruit en fait il bon, n'y a pas il a pas de dépossession quoi enfin chacun chacun est libre de, 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 de faire ses choix et puis de de, de, de de, de faire en sorte que les choses bougent quoi c'est pas, pas forcément tout le temps aux hommes de choisir et, et de dicter les règles
4: donc euh, non moi je dis justement il faut changer ça moi je pense que c'est pas une possession qu'on a de base c'est qu'on s'est accaparé quelque chose qu'on n'aurait pas dû parce que l'équilibre et l'égalité entre les deux aurait dû être depuis très longtemps déjà on a voulu se croire de... Nous, les hommes, on a voulu se croire supérieur alors qu'on ne l'est pas plus que les femmes. Il faut juste trouver un équilibre qui soit utile, on va dire, à aussi bien aux hommes qu'aux femmes et qui trouve un équilibre qui permet que les deux soient euh, pouvoir vivre correctement, bien, sans savoir qu'on est supérieur ou pas. J'ai envie de vous dire, euh, je te
0: passe le micro après, Apollinaire. Euh, attention, parce que les menaces du recul existent. En me renseignant, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a le courant masculiniste qui s'agrandit, qui se développe. Alors lui, il prône la domination masculine. Voilà ce qu'ils disent. Hein, ce ne sont pas mes propos, je cite. « Biologiquement, les femmes sont faites pour rester à la maison et les hommes pour diriger le monde. Les hommes sont faits pour le pouvoir. » Et, et voilà ce qu'il
6: revendique. Ben, par rapport à tout ça, je voudrais rebondir. Je suis d'accord aussi avec vous. Euh, juste un humoriste qui disait euh, « Si dans le monde, on avait des femmes présidentes et tout, on, a, on aurait des États qui s'adressent pas à la parole, on n'aurait pas de guerres. <rire> » Un peu vous que ouais, avec les femmes, on a moins de violence et tout. Et c'est rare de voir un pays dans lequel... Où une femme dirige et il y a la guerre et tout bon il y a des exemples mais je pense que c'est un peu moins et pour rebondir c'est ce que vous disiez je pense que le salut se trouve dans faut pas mettre l'homme à l'opposé de la femme ou la femme à l'opposé de l'homme et essayer de les comparer il faut ils sont tous complémentaires et c'est les deux qui font en fait un en fait en gros une pièce c'est comme une pièce de monnaie à double face l'homme et la femme et il n'y a pas à dire que l'homme est supérieur à la femme ou la femme supérieure à l'homme c'est les deux qui se complètent en fait mais tu vois
0: Pauline j'ai voulu retracer l'historique pour montrer à quel point nous sommes conditionnés depuis des millénaires tu vois il y a cette histoire qu'on nous transmet génération en génération Bien sûr. et donc nous sciemment ou inconsciemment on grandit avec tout ce passé qui nous est transmis, parce que beaucoup de femmes se sont battues, parce qu'on nous a convaincus que la femme était plus fragile que l'homme. Et, et, et si tu n'étais si pas curieux, ben tu peux très bien te dire, c'est normal, enfin, c'est comme ça.
4: Hmm. D'où
0: la nécessité de
4: la culture. Moi, je voulais dire quelque chose qui m'est arrivé hier. Parce qu'il mmh. y j'ai regardé un match de foot féminin à la télé. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, les femmes sur le terrain, ils font beaucoup moins de chiquets que les hommes. Et elles ont plus un niaque pour aller vraiment jouer le jeu. Et pas faire du chiquet se rouler par terre. Donc euh, après, on nous sort qu'on est euh, supérieur, mais je vois pas où. Mais <rire> bah, on se rejoint
6: finalement. Le. Pour pas mettre l'homme et la femme en opposition, je pense que c'est quelque chose qui doit se construire ensemble et essayer de repenser un peu tout ça. Et on discutait, il y a plusieurs débats aujourd'hui. Le monde évolue et c'est triste de voir que les mentalités ne suivent pas tellement le coup. Mais je me dis que, ouais, il y, a, y a beaucoup d'efforts à faire, et même si on ne voit pas encore le bout du tunnel, il faut encore creuser. quoi.
0: Et je pense que ça peut venir que de nous, Apollinaire, dans le sens où euh, on connaît l'adage, hein, diviser pour mieux régner. Ceux qui sont au pouvoir, il n'est pas question qu'on soit ensemble. Tu sais très bien que si on était tous ensemble, on est dangereux. Donc il faut que je divise. Ce, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais qui a créé la démocratie représentative telle qu'elle existe ce sont des antidémocrates. Faut faut, faut, enfin. C'est pour ça que je parle toujours de culture, parce que forcément tu penses différemment. C'est Milton et euh, Pillman, Walter Pillman, qui ont qu on la démocratie en disant Attention, le peuple, il faut le domestiquer. Il faut qu'on le domine. Donc j'emploie un mot pour lui faire croire qu'il a du pouvoir tout en, en lui donnant aucun. C'est c'est ça la démocratie représentative, qui n'a rien d'une démocratie au bout du compte.
6: Bah ouais, c'est une farce en fait. <rire>
4: <coughs> ouais, J'ai vu un papier hier qui m'a un peu fait rire, c'était euh, un bonhomme qui criait, c'était marqué en haut, euh, la, la démocratie c'est cause toujours, la dictature c'est chante ta gueule. C'était en gros sur un poster que j'ai trouvé hier, que c'était assez drôle, parce que ça m'a fait beaucoup penser qu'en fin de compte, on a bon se croire en démocratie, mais indirectement avec tout le gouvernement aussi, qui pense qu'un peu à ses poches et à son pognon, en fin de compte, on est plus en dictature.
5: Euh, moi, je voulais réagir à ce que tu avais dit, euh, Apollinaire, c'est... Euh... Qu'il fallait pas mettre la femme et l'homme en opposition. Mais bon, en fait, moi, euh, j'ai pas envie de mettre la femme et l'homme en opposition, ni à égalité. En fait, j'aimerais bien arriver à un stade où, juste, on remarque l'individu et pas, genre, ce qui le définit biologiquement à sa naissance par son genre ou son sexe. En fait, on s'en fiche. Et ça marche dans les deux sens, parce que, genre, euh, OK, pour laisser la place à la femme, mais pas que pour valoriser la femme et dévaloriser l'homme, c'est pas non plus le but. C'est genre juste d'arrêter de faire la différence entre la femme et l'homme. Parce que, euh, même dans un combat féministe, euh, de faire encore une fois la différence entre la femme et l'homme, ça mène aussi à des situations. Ça diabolise l'homme, euh, par exemple. Et moi, j'ai pas envie d'avoir peur des hommes, <rire> en fait. Comme disait Myriam, j'ai envie de faire avec les hommes. Et genre, juste euh, bah ouais, de, de, de plus... Euh, bah, pas que ce soit quelque chose qui dicte euh, qu'on remarque l'individu en fait, pas son, pas son genre ou pas son sexe. Son, voilà c'est
0: ça, moi j'ai envie romane qu'on construise sa propre singularité vivre comme j'ai envie d'être euh, tu verras à la fin là, dans le prochain dialogue, on en parle de ça justement de sortir de ce côté binaire qui est une création sociale et culturelle euh, c'est pas parce que t'as as un vagin, des seins que tu es obligatoirement une femme et que tu te sens femme.
5: Et comme tu disais aussi tout à l'heure, Myriam, euh, ça, ça dessert. Enfin, du coup, euh, j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire. Euh, <rire> ce que je disais tout de suite, c'est que, et eh ben, à ah, euh, dire voilà que les hommes sont supérieurs. Enfin, tout ça. Dans tous les petits trucs euh, banalisés et euh, qu'on dit euh, anodins euh, dans l'éducation, tout ça, ça mène aussi à des hommes qui savent pas où sont leurs places, qui n'ont pas les informations, mais qui veulent bien faire. Et enfin, il y a la masculinité toxique, en fait, tout simplement. Comme tu disais, toi, tu fais comme tu peux euh, pour ton fils, mais en fait, s'il va à l'école et que euh, à l'école, et eh ben, il est avec des garçons qui n'ont pas du tout reçu cette éducation-là. Enfin, tout ça. Et eh ben en fait euh, c'est aussi euh, bon pour les hommes et pour les femmes d'avancer là-dessus. Et c'est pas que pour les femmes, c'est pour tout le monde. Voilà.
1: Bah merci en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, J'ai un petit message là aux masculinistes euh, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, Nous sommes toutes, oui euh, Julien. J'aimerais leur dire que sans, sans les femmes, euh, l'histoire serait pas ce qu'elle est. Enfin euh, l'histoire, l'histoire en tout cas de la société dans laquelle on vit ne, ne ressemblerait pas à ça. Euh, moi j'ai envie de dire un grand merci à des femmes comme euh, bah Jeanne d'Arc, comme Rosa Parks, comme euh, des, des grandes femmes en fait. Sans, sans, ce, sans ces femmes-là, il y aurait pas eu, y aurait eu des avancées qui, qui, qui n'auraient pas été faites. Comme Louise Michel, comme Exactement. Rosa Luxembourg. <rire> Exactement. Donc, euh, donc euh, oui, il va falloir que... Volterine
0: de Claire, hein, si personne la connaît,
1: j'allais voir. Il va falloir pas. que les mentalités évoluent et qu'ils redescendent un peu de leur piédestal. Ah.
0: Ça, je suis entièrement d'accord. Nous sommes tous d'accord avec toi, Julien.
1: Merci. Et, euh, et aussi, ouais, je voudrais dire qu'on euh, parle de parité homme-femme au sein du gouvernement. Euh, tu parlais tout à l'heure d'Elisabeth Borne. Euh, euh, celui qui est à la tête de l'État, aujourd'hui, c'est un homme. Et Donc, c'est quand même lui qui décide un petit peu. Hein, on va pas se le cacher. Donc, moi, je pense que ce serait bien qu'un jour, on essaye d'avoir une femme à la tête de l'État
0: Alors, ah oui. je, je serais
1: plus critique,
0: euh, Julien, dans le sens où... Moi, j'attends pas le Messie, quoi. Mm
3: -hmm.
0: hein, on est d'accord, il est déjà venu, ça n'a pas mm -hmm. fonctionné. Hein, T'as vu, vu ce qu'on lui a fait. Donc, j'attends pas... Euh, les, je mettrai jamais mon espoir en une personne. Jamais. Je sais que ça marchera jamais. Je crois beaucoup plus... Euh, J'en reviens à cette idée C'est-à-dire il... oh, je, je réfléchis dans le monde dans lequel je vis Nous sommes tous Des individualités L'individualisme s'est développé à un point euh, Extrême On va te dire Bon fais ce que tu veux, vis comme tu veux Chacun vit comme il veut Sauf que ça crée Un monde Qui ce monde Est subi par tout le monde
3: mmh.
0: D'accord alors, je vais beaucoup plus croire en la mise en place de collectifs ou de communautés qui vont avoir une philosophie un peu similaire pour œuvrer ensemble, pour développer euh, des lieux, euh, oui, communautaires, d'équité, de solidarité. Euh, vous voyez
2: bah, C'est un peu que ce au qui se passe à l'association national...
0: La Cloche, en fait. <rire> non Non, non, mais là, je parle de vivre ensemble. Euh, où il y, y a une sensibilité à la biodiversité pour ceux que ça intéresse fin. et voilà que ces gens là se réunissent qu'on aille à contre courant de ce système hiérarchisé évidemment je crois beaucoup plus à ça que cette fausse liberté où on va te dire individuellement tu fais ce que tu veux oui mais toi tu fais ce que tu veux toi aussi toi aussi toi aussi toi aussi toi aussi, toi aussi. Et chacun subit bah, ce, ce monde qui s'est construit d'individus de, 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 atomisés, en fait. C'est chacun dans son coin. Et voyez ce que ça fait. On en est aujourd'hui. Mmh. Je crois beaucoup plus au niveau local qu'au niveau une personne qui va gérer 68 millions de personnes. Ce n'est pas possible. Non. Et au niveau local, on est dans une démocratie qu'on appelle directe. Mmh. Et là, chacun se sent acteur de ce qui se met en place. Et sans avoir peur de conflits, mais bien sûr civilisés, sans être bien sûr dans le consensus mou, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut pas être tout le temps d'accord. C'est qu'il y a un souci. Mais de pouvoir Dépasser nos dissensus en les mettant à jour, en mettant à jour nos contradictions, parce que nous sommes tous faits de contradictions. Et, 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 et là, ça prend du temps, et parce qu'on est toujours, 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 toujours pressé. C'est pareil, à ré réfléchir aussi sur le temps. Quel rapport au temps avons-nous on, on, on est complètement cinglé, quoi. Et, et regardez où on va. Comme si avec avait qu'une. Euh un Thatcher c'est une femme, mm -hmm. il n'y a pas d'alternative. Vous voyez ce qu'on nous met dans la tête, comme s'il n'y avait qu'une façon de faire fonctionner une société, mais
1: c'est complètement fou. Mm -hmm. bah, je suis d'accord, je, je, suis, je suis vraiment d'accord. Et tu voulais ajouter quelque chose d'une autre solution euh, pour s'émanciper de tout ça, euh, déconstruire Alors,
0: là bah, Pour les, nos petites pépettes, bah, le self-défense, tu ne sais jamais penser. Mm -hmm. Euh, alors, la mise en place de débats avec des hommes et des femmes dans une dynamique collective, évidemment. Euh, et puis je me disais aussi euh, qu'on n'a pas besoin de subir la même oppression pour être solidaire avec celles et ceux qui subissent l'oppression. Mmh. C'est ça aussi la la, la la solidarité. Il y aurait ce serait encore très long. Euh, on, on se rend compte de la stupidité de l'incarcération, la répression est, ne suffit pas. Euh, puisque le nombre de viols augmente. Le nombre de violences faites aux femmes augmente. Donc ça sert à rien d'incarcérer les gars. Ils refusent tout accompagnement, tout traitement. Et ils ressortent et on recommence. C'est évident. Et, et donc de réfléchir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour en arriver là mmh, mmh. Et, et, et on y va, et on se confronte, et on réfléchit, et on... Euh... Enfin c'est Je préfère mettre en place une justice réparatrice. Sinon, l'incarcération ne sert à rien.
4: C'est vrai que quand on incarcère quelqu'un pour des trucs comme ça, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'après, il va ressortir, il n'y a pas le suivi nécessaire qui va après parce qu'on n'essaie pas de comprendre pourquoi il a fait ce qui est malheureux parce que toute personne qui fait quelque chose, il a bien une question pourquoi il l'a fait, donc forcément si on arriverait à comprendre ça, on pourrait peut-être l'empêcher de ne pas le refaire et là je pense qu'on avancerait plus euh,
1: Du coup euh, on avait une petite chanson pour la fin de l'émission qu'on avait choisie tu veux la présenter Angie
2: oui, euh, alors donc la, la chanson c'est L'hymne des femmes, c'est une chanson qui est jouée en manifestation, enfin qui est chantée par les manifestantes et euh, dédicace à Céline Gelt, une amie qui la chante souvent et qui me l'a fait connaître. Et euh, bah, c'est une chanson de lutte, une chanson révolutionnaire pour les femmes.
1: Et du coup, euh, on nous avons une petite surprise juste après cette chanson, donc on vous récupère tout à, tout à l'heure.
3: Ache vendu
1: Tu un café
0: Sans sucre, s'il te plaît. Ah, Je suis contente que tu sois arrivée, Gina. Nous avons une conversation
1: très intéressante. Et assez complexe, j'avoue.
2: Je veux bien un café aussi. Bah, J'ai appris pour Laura, euh, c'est terrible. Ça n'a pas l'air d'aller, Johan
1: Je réfléchis. Cette histoire me met mal à l'aise. Ça donne une mauvaise image de l'homme et j'en suis un.
0: Et tu n'es pas coupable. C'est déjà une avancée. Tu n'es plus dans le déni.
1: Mais qu'est-ce qui, dans le vécu de Jimmy, a pu poser problème
2: Je me demanderais avant tout quel regard l'homme pose sur le corps des femmes. Depuis le néolithique, nous sommes devenus une sorte de capital exploitable matériellement
0: et sexuellement. La preuve, vous avez aujourd'hui des jeunes filles qui vendent leur virginité sur Internet. Mais c'est très grave.
1: À mon avis... C'est à cause des codes qu'on nous transmet pour devenir un homme. Les codes. Ceux d'un homme viril, qui ne laisse pas marcher laisse pas marcher dessus. Qui est capable de répondre avec les points quand il se sent humilié, insulté. Et puis, avec les courants féministes, l'homme pense « on ne sert plus à rien, les femmes n'ont plus besoin de nous
2: ». Ouais, je vois.
0: Les auteurs de violence se disent « on est menacé ». Oui, mais pourtant le féminisme, c'est une pensée d'émancipation, de liberté pour les hommes et pour les femmes. D'ailleurs, on devrait faire, je pense,
2: une histoire mixte. On ne réduirait plus l'autre à être victime de l'histoire. Il doit être acteur de celle-ci. Au fait,
0: Laura m'a dit qu'elle n'allait pas porter plainte. Peur de ne pas être crue. On est arrivé à être complice de sa propre aliénation dans ce système patriarcal. Alors trop, c'est trop. C'est ça la modernité et si on remonte à l'origine de l'initiation, alors chez la femme, c'est de se soumettre, de se marier. Et chez l'homme, c'est le sport. Prouver qu'il est fort, qu'il peut tenir sa place dans la société, qu'il est viril.
1: Sans oublier la politique, le pouvoir exprimé par le prêtre, l'empereur.
0: Il faut que ça change.
2: On doit reconnaître le désir des femmes et qu'elles puissent jouir de ce monde sans limite tant qu'elles ne font pas violence à la liberté de l'autre. Je dois pouvoir euh, circuler librement avec une jupe ou un sarouel, euh, euh, un foulard, un foulard, un jogging, un, un jogging, tout à fait, à n'importe où. et à n'importe quelle heure, être libre.
1: Le fait que ça change, certains disent que c'est contre nature.
0: Et ils disent que ce n'est pas naturel parce que certains ne veulent pas quitter leur confort culturel. Et c'est pas une question de nature puisque ça peut être modifié au niveau des comportements. Donc, pas besoin de s'effrayer.
2: Allons vers une
0: multitude de féminité et
2: de masculinité. La féminité et la masculinité sont des inventions. Et c'est aussi absurde que la normalité. La normalité n'est pas la vérité, mais simplement la majorité.
1: Oui. Que l'homme soit libre de, de ce qu'il désire être. Et qu'il quitte ce carcan qui consiste à être cet homme-là et pas un autre.
0: Alors que les rôles soient construits par nous. Porter une jupe ne veut pas dire être une femme. Et la fluidité du désir va
2: de pair avec la fluidité du genre.
1: Oui, c'est indissociable. Mais certains critiquent la façon virulente, les revendications des femmes. Le courant masculiniste prône que la femme est faite pour rester à la maison et l'homme doit garder le pouvoir et diriger le monde.
0: Moi, je réponds à ces propos
1: sexistes. Votre opinion
0: est une agression pour mes droits. On doit en discuter. Oui,
2: des hommes mettent même en avant les femmes castratrices.
0: À moins que la réussite de quelques combats féministes inquiète. J'aime beaucoup ce proverbe africain. Quand on commence à lancer des pierres sur un arbre, c'est qu'il
1: est en train de porter ses fruits. Pour finir, je tiens à remercier encore une fois la R22, sans qui on ne pourrait pas être diffusé. Euh, je tiens à remercier aussi l'association La Cloche, euh, sans qui cette émission n'existerait pas. Et puis je tiens à remercier bah, toutes les personnes autour de la table, Engie, Roman, Myriam, OCB, Apollinaire et Célian à la technique. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.
3: Au Merci à bientôt Merci.